0: La chica del ascensor, episodio 128. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Más conocido como ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Arrancamos el lunes, ya saben que yo soy una tremenda apasionada de los lunes y que a mí es poco, es poco lo que me hace quitarme las ganas de un lunes porque esto de arrancar la semana es arrancar un mundo lleno de posibilidades porque sí, porque cuando trabajamos por cuenta propia tenemos que generar esas posibilidades y muchas veces vamos viendo los frutos muy poco a poco. En muchísimas ocasiones, yo creo que en la mayoría de las veces cuando intentamos emprender, nos llega ese momento de bajón en el que nos preguntamos, ¿realmente merece la pena tanto esfuerzo? No estamos viendo resultados, esto es constante. ¿eh? Si estás empezando, si llevas un año y te ha sucedido esto, no te preocupes, no estás solo o no estás sola. Hoy, este lunes, tiene banda sonora y es que Alicia a través de Facebook nos ha enviado una canción que se llama, y que seguramente si sí tienes más o menos mi quinta, Maná Maná. Bueno, de hecho, lo mismo en tu cabeza ha sonado ya. Tu, 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 tu a que te suene un poco más mana mana. Tu, 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 tu. <ríe> bueno, yo tengo tengo el gallo siempre constante esta canción es de Barrio Sésamo o, o fue bastante conocida en Barrio Sésamo, pero lo más curioso de todo es que buscando eh, información para ver si estaba libre de derechos de autor, resulta que no, que no está libre porque esta canción tiene muchísimos años pero no tanto, no sé si lo sabrán pero les voy a regalar ahí un poquito de información para poder utilizar una canción en tu podcast y que sea de dominio público tienen que pasar 71 años para ser exactos bueno, lo divertido de todo esto es que lejos de ser una canción infantil, fue escrita, fue creada, perdón, en el 68 por un italiano llamado Piero Umiliani y que era la banda sonora de Suecia Infierno y Paraíso, una especie de documental sobre la actividad sexual en Suecia, es decir, no tiene nada que ver con Barrio Sésamo, que era diferente, que era solamente para niños. Estas son las cosas tan maravillosas que, que suceden cuando hay buen periodismo. Bueno, todo esto lo he descubierto en una página que me encanta, que se llama yofuiagb.com. Si no la has visitado nunca, entra, porque es periodismo del bueno. Y la verdad es que con todo este, con todo este periodismo sensacionalista y que solamente busca visitas, te aconsejo que, que entres y veas la historia tan apasionante del maná maná. Bueno, si te gusta para tu podcast, que sepas que tienes que pagar los derechos de autor porque todavía no está liberada. Hoy te traigo un episodio, como ya sabes, cada 15 días nos toca el episodio con Jennifer Torres, nuestra consultora de relaciones laborales, y que además nos viene a resolver una duda que nos hicieron llegar nuestros seguidores a través del correo electrónico contacto arroba la chica de la com. Aprovecho y antes de dar paso al podcast... Quiero comentarte que, como ya sabes y como ya lo he dicho, tanto en el adelanto de la semana como eh, cada semana, te recuerdo que eh, La Chica del Ascensor, durante este mes de agosto, está programando todo lo que es el contenido que va a suceder tanto en septiembre y el último trimestre del año, como en el 2021, si es que tenemos la suerte de poder seguir generando este podcast. Todo depende de si podemos seguir manteniendo este espacio. Y lo más importante de todo es que este espacio te tiene que servir a ti. Es por eso que necesito encarecidamente que te des un saltito por www.lachicadalascensor.com barra contacta y que me digas qué es lo que quieres escuchar dentro de este pequeño espacio. Es decir... Si te gustaría escuchar eh, que habláramos sobre marca personal, si te interesa especialmente que hablemos sobre la importancia de tener una web o el qué, qué es lo que es una web, para qué sirve. Si te interesaría también que hablasen sobre la generación de contenido o los perfiles en redes sociales, cualquier cosa. Si quieres hacer especial hincapié en algo, házmelo saber. www.lachicadelascensor.com barra contactar. Te recuerdo que tienes el adelanto de la semana en nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, ya estás tardando. Entra en YouTube, busca La Chica del Ascensor, sígueme y activa la campanita para enterarte no solamente de los adelantos de la semana, para que sepas lo que va a suceder en este ascensor durante toda una semana, sino también ese contenido que generamos extra y que muchas veces no está recogido en, en los podcasts, sino solamente en esta red social en concreto. Y ya directamente, sin más postergar el inicio, pasamos a resolver las dos dudas nuestros seguidores sobre una consulta de accidentes laborales. Un besito y feliz comienzo de semana. Ah, por cierto, recuerda compartir el podcast con alguna amiga o amigo que sea autónomo. Arrancamos la semana, arrancamos el lunes y al otro lado tenemos a nuestra super consultora de relaciones laborales que nos viene a traer alguna que otra duda que nos han enviado a través de correo electrónico. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Lula. Como me sigues
1: anunciando así como super colaboradora o super consultora, pues te voy a empezar a decir, mira, mi niña, vas a tener que pasar por caja.
0: Vamos a tener que hacer algún día una consultoría extra, ¿eh?
1: Pues sí, pues nada, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos aquellos que, que nos siguen, sobre todo a los, um, a los fieles, ¿no?, a los que nos escuchan semana tras semana.
0: Y a los que son nuevos, pues bienvenidos. Bienvenidos.
1: Habéis encontrado a las chicas del ascensor. Así que bienvenidos, sí, esperamos que, que, sobre todo esta sección que me toca a mí, pues, de consultoría de relaciones laborales, pues os gusta y os entretenga como mínimo.
0: Bueno, tú ya sabes que las estadísticas son est extremadamente divertidas cuando llegan los lunes y tú dices, lo que se tendría que consumir en una semana se consume normalmente en un día y medio. O sea, que gustar, gusta. Ah, Otra okay. cosa es que ya que interactúen, que tú sabes que los canarios y... y el resto de la gente en la península, sí es verdad que también me han dicho que les cuesta interactuar, pero que sí que nos siguen y que sí que les gustan las secciones.
1: Pues muy, muchas gracias. Eh, sí es verdad también que, que, bueno, pues las cosas que tú me has comentado, ¿no? que siempre nos sigue también personas de, muchas personas de Latinoamérica y claro, es verdad que quizás esta sección pues está muy enfocada ¿no? a lo que es el derecho laboral español ¿no? y a lo que pasa en, en, en el sector del trabajo en España, ¿no? Quizás a ver si algún día podemos hacer algo para, para aquellos que nos escuchan al otro lado del
0: charco. Estaría divertido, estaría divertido Hombre, en tema de exportación quizás, pues ahí podríamos enlazar dos mundos, ¿no?
1: Sí, bueno ahí está siempre el, el, la contratación laboral internacional y demás, pero bueno ya son cosas que se pueden ir
0: mirando. Si nos están escuchando y acaban de escuchar a Jennifer y les gusta la idea, contacto arroba la .com o comenten cualquiera de las redes sociales en las que estamos, estamos emitiendo, evidentemente. Cuéntanos, ¿qué nos traes para esta semana, Jenny? Pues mira, esta semana,
1: no, bueno, tú me, hacías,
0: <ríe> tú me hacías llegar
1: una duda que, que, que llegaba, ¿no? De, de, de uno de, de esos oyentes que se animó al fin a enviarnos una duda, ¿no? Eh, nos planteaba el caso de un trabajador autónomo eh, subcontratado de, de nivel 2 nos decía que sufría un accidente el cual terminaba teniendo que ser atendido por los servicios de emergencia, ¿no? La duda de este seguidor consistía en que quién debía de, comun, de comunicar a la mutua de accidentes eh, o quién debería de emitir el parte a la mutua de accidentes, ¿no? Si el trabajador autónomo o la empresa para la que estaba prestando los servicios o, Básicamente esa era la, la pregunta, ¿no? ¿Qué es un trabajador autónomo nivel 2? Pues mira, esto es típico de la construcción, ¿no? Como sabemos eso de, los de las subcontratas en, en la construcción, pues mira, empezaríamos teniendo el promotor, que sé es que en realidad pues, pone en la pasta, ¿no? Como se dice, eh, que luego tiene al contratista, y el contratista normalmente pues tiene un, una subcontrata, que esa sería la subcontrata de nivel 1, y esta puede eh, subcontratar según ciertas actividades, tampoco quiero meterme demasiado en ello para no extendernos mucho, a otra subcontrata, a otro trabajador o, o empresa, para que realice ciertas actividades, ¿no?
0: De, de su sí, madre, que cantidad de intermediarios, ¿no? Sí,
1: y esto... <risa> Se puede extender mucho más, depende del, del tipo de actividades eh, que, que tenga esa, sobre todo esa mm, subcontrata, ¿no? Que puede ir seguir subcontratando, esto se ha intentado ir limitando en los últimos años, pero aún quedan mm, algunas lagunas en las que pues, se siguen agarrando
0: para seguir subcontratando, subcontratando y subcontratando, ¿no? Es muy gracioso cuando tú dices, algunas lagunas, quien sabe escucharte entre líneas, sabe que aquí hay este gato encerrado.
1: Ahí ¿sí? lo dejo, Lula. Sobre todo aquella que nos escuchan ya, ya exacto, esos eh, silencios, esos espacios, los interpretan ya, vamos, eh, bastante bien, ¿no? Bueno. Para este autónomo que nos preguntaba o esta eh, oyente que nos preguntaba el nombre de este autónomo, ¿no? eh, lo normal es que en estos casos, cuando un trabajador autónomo tiene un accidente de trabajo, sea el trabajador autónomo quien comunique a su mutua que se ha producido un accidente laboral. ¿no? Eh, los, los empresarios, es decir, ese eh, esa subcontrata que le ha contratado, o el contratista, o el promotor en el último lugar, eh, lo que tiene es la obligación de cumplimentar los partes de accidente de los trabajadores por cuenta ajena, pero no de los trabajadores por cuenta propia que tengan trabajando para ellos, ¿no? Sin embargo, tampoco esta oyente nos especifica la gravedad del accidente. Entendemos que si ha tenido que ir una ambulancia para asistir, pues tiene una repercusión, puede tener una repercusión pues, grave y demás, pero tampoco tendría por qué, ¿no? Eh, ha sido, no, no sabemos si ha sido ingresado, si está consciente, si, si está en plenas facultades para poder comunicarse él eh, a la mutua. Nos faltan un poco de datos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como he indicado, pues, lo, lo normal es que, que lo comunique el autónomo a su mutua. En caso de que, de que el autónomo haya tenido un accidente grave o muy grave, eh, entendiéndose por ello, pues una muerte amputaciones de miembros, que suelen ser lo más... desgraciadamente suele ser así lo el reflejo más... Mmm, de un accidente grave, muy grave, ¿no? Eh, una caída que, que, le, que le imposibilite la movilidad, cosas así, ¿no? Eh, el empresario lo que, lo que sí está es obligado a comunicar que se ha producido un accidente eh, y, y los hechos por los que se ha producido eh, cuando ha sido un accidente grave o muy grave, tanto a la autoridad laboral como a la inspección de trabajo, normalmente en el plazo de, de 24 horas. ¿vale? Uh -huh. Esto es para que así la inspección de trabajo, la autoridad laboral, se, eh, sobre todo la inspección de trabajo, se persone en el lugar de, de los hechos y compruebe las condiciones eh, laborales que, con las que se está trabajando y demás, y se pueda hacer una
0: inspección. ¿no? Sí,
1: una inspección, un seguimiento, un, un informe sobre las circunstancias que han llevado al, al
0: accidente. ¿no? Yo pregunto, porque cuando yo tenía la empresa de, de paintball, uh -huh. eh, cada vez que iba a otro sitio a desarrollar la actividad, yo le pedía su plan de prevención ¿no? de accidentes uh -huh. y todo esto, y ellos me daban el suyo. Y, entonces, yo quedaba enterada, firmaba como que sí, que sabí, me lo había leído. La verdad es que nunca te lo lees allí sobre la marta, sino que lo firmas como diciendo, sí, lo he recibido y ya te libro yo a ti de toda culpa. Y ellos firmaban el mío como diciendo, sí, yo ya lo he recibido y ya te libro yo a ti de toda culpa eh, de, de posible accidente, no que uh -huh. cada uno es responsable de hacer las cosas bien. Pero es un plan de prevención. ¿no? Sí, eso es. Eh, siempre que compartas centro de trabajo, tienes claro. que
1: eh, tiene que existir una colaboración en el tema de prevención y demás. Debe de, de informarse a través del, del plan de prevención, eh, de, de forma con, de cada uno el, el plan de prevención que tiene para su actividad, eh, tú en este caso, pues la, el plan de prevención que tenías para, en caso de que sufriera un accidente, se produjera algún altercado en, en, dentro de tu actividad, y ese empresario al que tú le arrendabas la finca debería de comunicarte el suyo. ¿no? Y ver si existen, entre ambos, si existen algún tipo de, eh, si chocaban en algún punto los planes de prevención, o no sé, eh, habían Había compatibilidad, ¿no? Exacto, que no se produjeran, que no se estorbaran, que no quedaran eh, riesgos en cubrir, demás, ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, siempre se está obligado cuando se comparte algún... Centro de trabajo. Pero, por decirte, o cuando viene a tu, por ejemplo, en un bar, ¿vale? Eh, un bar debería de hacerlo con los proveedores, ¿vale? Si, tú, si los proveedores del agua o de la cerveza o algo entran a tu almacén, pues deberías de tener ese plan de prevención junto con estos proveedores que entran
0: a tu centro de trabajo. Realmente no, no se suele hacer, ¿no? Por reglas generales, deja las cajitas aquí o haz esto, haz lo otro. Ahora me imagino que con el tema del COVID han, han, han metido un poco más la mano de, con, la, con el tema de, de la limpieza. Entonces, uh -huh. no te dejan pasar a determinadas zonas, pero tampoco te informan no de, de cómo descargar la mercancía, hasta dónde puedes llegar. Sí, bueno, esto al final depende de las campañas, ¿no? Parece
1: que cuando la inspección de trabajo saca campañas es cuando todo el mundo dice... Oye, hay que ponerse a trabajar en esto. O mira, que es que me vino una impresión y me preguntó por, por esto, y que, que dónde tenía el plan y que si, cómo te, que si me habían firmado, que consiguiera los comprobantes. De que... Entonces, al final, muchas veces, pues actúa pues, eh, ah, después de, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, sobre todo, la última que yo recuerdo así importante fue cuando se instaló el tema de. De los registros horarios pues también se, se empezó a hacer un seguimiento sobre, sobre esto y bueno que yo recuerde así que me, que me haya tojado un poco pues mira el tema eh, nada volviendo un poco al tema de, de este trabajador autónomo en el caso de que este trabajador autónomo esté ingresado bien pueda comunicarlo eh, bien puedo comunicarlo mmm, su asesoría, su gestor, algún representante legal que, que en este caso pueda responder por él o pueda decir acudir a su mutua para, para la realización del parte de, y comunicación a la mutua de que esta persona pues, se encuentra ingresada, ¿no? O bien, eh, si no dispone de esta opción por motivo que fuese, eh, se encuentra y se encuentra en una situación de que le imposibilite ponerse en contacto con, con la mutua eh, pues serán por lo general, si está ingresado a los servicios sociales de, de los propios hospitales, que en muchas ocasiones se ponen en contacto con las mutuas. Normalmente las mutuas también tienen trabajadores sociales eh, dentro de, de, de ese campo humano, de ese grupo humano que, que tienen entre, entre, entre ellos. Y, y normalmente se suele solucionar entre, entre estos trabajadores sociales. El trabajador social del, del hospital y el trabajador social de la que no, o que es una es un ingreso de un día y no dio tiempo, pues empezar a ser eh, aquellos encargados de cobrar las facturas en los hospitales quien se las hagan llegar a la mutua. Pero claro, la mutua aquí va a decirte a ti, oye, que, que me falta el parte de, de, de accidente, ¿no?
0: Claro, como en los colegios cuando cuando haces una trascolar igual. El, el plazo para
1: comunicar el, o complementar el parte de los accidentes es de 5 días hábiles eh, bien desde la fecha en la que ocurrió el accidente o bien desde la fecha en la que se le entrega pues, una baja médica o en este caso pues se te da la alta médica ¿no? de, 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 del, del ingreso eh, eh, también pues en el caso de que fuese un empresario pues desde la fecha de notificación del empresario de la resolución de, de determinadas contingencias de, de accidentes de trabajo de, puede ser desde el momento en el que te dicen que en el hospital que, que no te corresponde estar en el hospital porque no es una contingencia común, sino una contingencia profesional pues entonces en ese momento tendrías que, que acudir a la mutua y comunicarlo vale. en muchas ocasiones lo que se hace es para evitar que ese trabajador quede desasistido, es empezar a tramitarlo como si fuese una contingencia común y luego eh, pasarlo a contingencia profesional, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esto a veces, eh, luego nosotros ya estamos de alta en nuestra casa, además o tenemos estamos de baja, pero estamos de baja en nuestra casa, y esto a veces tarda un, un, un tiempo en que se reajuste para el tema de, de que empieces a cobrar por una baja de contingencias profesionales en vez de por una baja de contingencias comunes. ¿Por qué? Porque como tenemos un plazo para comunicarlo a la mutua, la mutua en un primer momento te puede decir, mira, es que no, no lo comunicaste en el plazo estipulado para esto, entonces ya depende de que sea el organismo competente, normalmente pues la autoridad laboral o... Eh, a otro nombre que ahora no me salud laboral y demás quien nos diga o quien le diga a la mutua Oye, que, que este señor estaba ingresado no pudo comunicarlo por estas razones y si sí, es contingencia profesional entonces debemos ser un poco pacientes en algunas ocasiones ¿no? lo importante es que estemos bien asistidos que nos encontremos bien de salud que luego los temas ya económicos pues bueno los vamos arreglando
0: ya si sí, eso pues aquello que decía un amigo mío Sí.
1: Ya cuando la mutua pues recibe el parte de accidente, pues no, pues, debe mirar de si procede eh, aceptar el parte o no. O
0: sea, que te lo pueden rechazar. Sí, te pueden rechazar el parte. Depende. ¿Por? Claro. Por, claro. Es que, por ejemplo... A ver, espérate, espérate. Un momento, un inciso. <risa> o sea, te lo pueden rechazar... Es como la típica meme que dice: no justifiques al karma lo que te pasa es un normal. O sea, si te subes a una escalera y no te pones el casco, <ríe> te lo pueden rechazar, ¿no? El, claro, que el te lleva. tema de
1: la negligencia y demás. Sí, a veces es mmm, más que. Eh, es más que nada el ver si corresponde lo que estábamos hablando ante contingencia profesional o contingencia comunes. Por ejemplo, los golpes de calor, que en esta época son tan, tan comunes. Pues eh, empiezas a hilar muy fino, ¿no? Empiezas a hilar muy fino porque siempre la idea es que como me ha pasado en el trabajo, ya es contingencia profesional, pero no siempre es así, ¿vale?
0: Una pájara es una pájara aquí en París. <risa> Lo que pasa es que, claro, que con el calor pues tienes que parar de vez en cuando. Claro, los
1: infartos y demás, pues ya se empieza a hilar todo muy fino. En este caso no nos contaban de qué se derivó el accidente, nos dicen que fue un accidente, nosotros partimos de que realmente fue pues, un accidente de carácter profesional. Eh, pero bueno, tenemos que saber que, que no siempre, por el hecho de haberse producido en el trabajo, se va a considerar accidente profesional, se va a considerar accidente de trabajo. Entonces vamos a... a que en función
0: que en función del tipo de, de accidente que te puede resolver o más rápido o más lento y hay que estar pendiente y sobre todo como tú dices estar ágiles a la hora de comunicar el de, bueno de entregar el parte no sí
1: sobre todo es es eso no Si, por ejemplo yo tengo un accidente pues por lo menos siempre es interesante que por ejemplo tu pareja tu familiar más cercano si convives con alguien pues sepa ¿cuál es tu mutua? por ejemplo es algo interesante para que esa persona pueda comunicarlo
0: cierto que normalmente bueno, no se dice o sea, es, es, que cosas. Cosas.
1: es que muchas veces tú no te puedes imaginar la cantidad de trabajadores que no saben cuál es su mutua porque han cambiado tantas veces de mutua no, en plan no. ¿cuál me cobra menos? pues esta le pongo con esto y ya, hay veces que, que que bueno que trabajadores que acuden a una mutua y cuando revisan su historial, dice, sí, usted estuvo con nosotros en 2008, pero desde 2009 ya no está con nosotros. Ahora él tiene eh, X mutua. O ha tenido cinco mutuas después de eso. Pues eso se, se da mucho.
0: ¿Dónde se puede ver la mutua que tiene uno? En, aparte en el recibo de autónomo, ¿no? porque creo que, en el Yo creo de autónomo,
1: que, lo, que lo hablamos ya eh, una vez y fue eso. En el recibo de autónomo era quizás la forma más sencilla de verlo, ¿no? Si acudes a una mutua o, 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 o tu asesoría, pues te lo puedes decir también, ¿vale? Pero esa quizás era, creo que fue de las cosas que me preguntaste desde un día y te dije, pues sí, creo que en el residuo de doctor se podría mirar. No, no lo sé exactamente cómo mirarlo así nosotros por nuestra cuenta.
0: Estoy acostumbrada a mirarlo desde otro lado, Lula. La parte, la parte de atrás, ¿no? De la puerta trasera.
1: Exacto.
0: Pues nada, entonces, yo creo que... ¿Haciendo un así rápido de, de, de la resolución del problema? Sí,
1: pues nada, básicamente que, que los autónomos con carácter general, aunque presten servicios para otras empresas, pues son ellos quienes deben de elaborar su, sus partes de accidentes para, para las mutuas que en caso de producirse un accidente grave, muy grave, pues lo que sí está obligado al empresario sería comunicar que se ha producido ese accidente de carácter grave o muy grave pues a la inspección de trabajo y a la autoridad, autoridad laboral Que bueno, la autoridad laboral en el caso de, de, de Canarias pues si no recuerdo mal sería la la dirección general de, de trabajo del gobierno de
0: Canarias ¿verdad? y nada yo creo que poco más ¿Ya como resumen? Un poco sí. más, dice. Sí, sí. <risa> no, después de 35 minutos de podcast, poco más. <risa> no, yo creo mira, que que, bastante... mira que yo te decía al
1: principio que, que sí. yo, bueno la respuesta me parecía en principio tan tan rápida y tan, que intenté alargarlo un poquillo más, pero mira, tú sabes que siempre al final.
0: No, pero <risa> está bien porque a veces no, no se sabe, no se conoce. Y, 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 y las personas que nunca han pasado por un accidente laboral... Pues el que tengan esas herramientas en las manos de saber quién lo tiene que comunicar es súper importante. También lo de la prevención de riesgos laborales. A ver, que hay una aplicación eh, que te la hace prácticamente gratis. Bueno, prácticamente gratis no, es que es gratis, es Preven10. Sí, y, ver,
1: y lo puedes hablamos algo de eso en, en un podcast, en un podcast que, que tratamos sobre la prevención de los riesgos laborales. Me acuerdo que la mencioné y tú dijiste que sí, que te la habías descargado y de queda.
0: Sí, no, no, de hecho yo me hice el curso maravillosísimo a través de un ayuntamiento eh, cuyo nombre perdido, ¿no? no, no, no no la verdad es que en este ayuntamiento hacen muy bien las cosas lo que pasa es que no quiero hacer publicidad pero es de un pueblo perdido de la isla o sea porque en los sitios grandes mmm, de mucha población hacen los cursos menos interesantes y, y en este en este curso sí que hacían especial hincapié en que se lo pueden sacar pero es que Preven 10 es una chorrada porque muchas veces lo haces pero no lo haces perfecto, y yo abogo siempre por contratar a profesionales que te lo hagan, que tú dices, pues mira, soy autónomo de, de tres cuartos no puedo pegarme nada, bueno, vale pues tenlo pendiente y para más adelante que te lo haga alguien decentemente porque, ya,
1: o el típico pues, autónomo a lo mejor como tú pues, en, está más bien en su casa, en su domicilio ¿no? a lo mejor eh, el mundo del podcast hoy por hoy pues bueno, no sé mm te puedes
0: hacer el Preven 10 y que tampoco creo que... que no, sí, claro, si te trabajas pues mira a ver cómo tienes tu casa, no vaya a ser que te caigan sin una santería. sí y, y, y mejor que tengas un seguro del hogar también, ya que ya sí, también es verdad. Y la, la UPS que te, que te controla la subida y bajada de un elco. Que con esto de las puertas giratorias, nosotros somos los que pagamos la subida y las bajadas con los equipos. Okay. <ríe> Benditas UPS, o sea que sí. Hay que, hay que tener precaución con los equipos y es poco más. Pero si tienes una empresa que hace servicio a otras empresas yeah. y tienes que ir in situ, ahí necesitas que alguien que, que te protege. O si tienes abierto cara al público, ¿sabes? El mismo escalón, el cómo lo señalizas, el si es resbaladizo el suelo. Voy uh -huh. a hacer que alguien se te escoñe y después vas a tener mayor problema por no pagarle a uno que te haga el curso de prevención de riesgos laborales. El curso no es el, el plan. O sea, hay un montón de cosas que, que se tienen que tener en cuenta o sea, primero profesional, ¿es que no lo puedes pagar? pues búscate la vida, pero esto es como todo o sea, tienes dos formas de emprender o muy lean o, o, o como o, o con medios, <ríe> no hay más claro, al final
1: es cuando uno tiene los medios cuando dice vamos a ver cómo lo puedo hacer yo <ríe> a ver cómo lo puedo hacer yo Efectivamente. pero bueno, nunca está de más eso, ¿no? aunque nosotros tengamos ya pues ese, ese plan pues de vez en cuando que no lo revisen profesional. <risa> que seguro que nos habremos dejado muchas cosas detrás, ¿eh? Segurísimo. Pues señora
0: Jennifer, mil millones de gracias por, por resolver primero la consulta, porque seguramente habrá sido una persona quien te lo haya preguntado, pero la verdad le vendrá genial a un montón de personas que nos escuchan. Sí, tú pues sabes que y cuando, lleva su tiempo,
1: ¿eh? Exacto. Nosotros cuando intentamos enfocar algún caso que nos mandan. Intentamos responder a esa pregunta, pero abrirlo un poco más para todos aquellos que puedan estar en una situación similar y que, que le queden la, los días, las cosas un poco más claras. Así que nada, Lula, ya mmm, pues me escucha y me escuchan aquellos pobres seguidores en septiembre, el 7 de septiembre, ¿sí? Mira, la bajada de socorro, la bajada de socorro, como buena, buena manera. <risa> Así que así que nada, este año pues, la bajada, pues como que no la haré. Pero, pero nada, para aquellos que la hagan, que disfruten
0: de la bajada en su porro. Perfecto, Jenny. Pues mil millones de gracias y nos vemos dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Beso para todos. Un besote. Espero que esta resolución a la consulta enviada por correo que nos daba, que nos ofrecía Jennifer Torres, no te sirva eh, de nada. Significaría que estás bien, que estás sana, que estás sano. Pero en el caso de que lo necesites, aquí lo tienes. Sobre todo también, si sabes de alguien que le ha pasado recientemente algún accidente, hacelo llegar, si es ese su caso. Antes de irme, recordarte que desde www.lachicadelascensor.com barra servicios tienes un montón de servicios que ofrecemos el equipo de La Chica del Ascensor tanto para autónomos pa, como para empresas y que además esta mañana estuve retocando otra vez la web. Parece que es que soy un poco perfeccionista y hasta que no me guste cómo esté la navegación o la intuición en la navegación, la usabilidad que se llama, no la voy a dejar tranquila. O así sea que no prometo no volverla a tocar <risa> Date un saltito si quieres ver cómo ha quedado Y si entras directamente en servicios Así le echas un vistazo a todos los apartados que te, A todos los apartados que tenemos preparados para Tanto para autónomos como para empresas Como te decía antes Si te hace falta algún tipo de profesional digital Házmelo saber Feliz comienzo de semana, empiecen con muchas ganas, que tengan muchas reuniones, que tengan muchas líneas de negocio, que vean nuevos nichos. Espero que te haya servido el viernes que, que hablábamos de nuevos nichos de mercado, de nuevas líneas de poder diversificar tu empresa. Y ya saben, si necesitan algo, aquí me tienen. Un besito, feliz comienzo de semana y nos vemos dentro del ascensor.